0: Uma hora eu falei assim, se eu ficar esperando eu emagrecer, eu não vou viver nunca. Eu preciso viver agora. Esse corpo que eu tenho é o corpo que eu tenho e merece viver e merece ser feliz. Me quebram quando me apontam o dedo, quando me dizem que fico melhor de preto, me despedaçam quando me oferecem receitas e falam que eu seria perfeita se perdesse um pouco de peso se apropriam do que é meu e se acham no direito de dizer que já fui melhor, que quando magra me parecia mais bela. Está começando Paranoia Organizada e hoje te convido a organizar as paranoias dos padrões do corpo feminino. Está começando finalmente o nosso primeiro episódio do podcast Paranoia Organizada. O seu podcast para falar tudo. Eu sou a Bruna Batista e finalmente estou aqui. Demorou um pouquinho, né, gente? Demorou, tinha gente me cobrando, quando é que vai sair, quando é que vai sair, mas chegou. E agora, toda semana, a gente vai organizar as paranoias da vida aqui juntos, tá? Eu, você, um convidado. Hoje, o nosso primeiro tema. Olha, eu fiz um roteiro certinho, programa, ó, coloquei lá no Instagram as enquetes para todo mundo participar, muito obrigada, todo mundo está participando. Só que aí foi tão difícil para gravar esse programa que eu falei assim, vou deixar para lá esse esse roteiro. E aí eu quero falar para vocês quem é que está comigo hoje, já para vocês entenderem o naipe aqui desse podcast, porque não é brincadeira não, tá? Quem está comigo hoje é a Juliana Marques, ela que é só, é só Miss Plus Size de Goiás 2020, tá, gente? Então vocês, vocês vão entendendo como é que vai funcionar esse podcast. Ju, seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou passando essa bola difícil para você, que esse podcast hoje, de primeira, assim, ó, muita loucura. Muita loucura. <risos> se você ouvir criança gritando, se você ouvir gato miando, se você ouvir máquina batendo, tá tudo certo, tudo arrumado, viu?
1: <risos> então tá bom, aqui em casa é cachorro latindo. então se vocês ouvir
0: é a valente. Tá tudo certo. A Ju que tava, tá se recuperando, né, de uma dengue, como é que você tá, Ju? Tá melhor? Tá aqui, mesmo se recuperando, veio conversar com a gente?
1: melhor, graças a Deus, o corpinho tá um pouco doendo ainda, mas nada demais.
0: Época de pandemia, qualquer coisa, ficar doente já dá um susto, né?
1: Qualquer coisa, a gente, né? e o nosso sistema imunológico, querendo ou não, ele abaixa, porque a gente, por ficar num lugar fechado, a gente não tem tanto cuidado quando a gente tá na rua, parece que não, né, mas é bem assim, em casa Hum. não se preocupa tanto de comer legumes e nananana, Porque você fica meio desleixado. Aí qualquer coisinha te pega.
0: Tem que ficar atento. Ju, vamos começar. Nosso tema hoje é para falar sobre as paranoias do corpo feminino. Os padrões do corpo feminino. E eu gostei muito do seu perfil. E você tem falado sobre autoestima. Falado sobre as mulheres se aceitarem. Sobre amarem o seu corpo assim como são. Nós duas somos mulheres assim completamente fora dos padrões e e que estamos trabalhando isso. É um trabalho, né? Estamos trabalhando com a gente para poder levar para o pessoal também. E eu já quero te fazer uma pergunta. Quando foi que você descobriu que você não queria ser magra? Existiu esse pano? Falei, ah, não é bem isso, não. Não é ser magra o problema aqui. Você passou por isso?
1: Momento, esse pan que você tava falando, que eu falei assim, cara, eu não precisa ser magra, foi depois que eu terminei um relacionamento longo, de seis anos, e eu tive uma doença séria, e eu comecei a olhar pra mim e falei assim, cara, eu tenho o meu corpo inteiro, eu tenho uma perna, eu tenho um braço, eu tenho uma mão, é, se o meu ex-namorado porque a gente sempre tem aquele ex tóxico, né? Uhum. Ele não gostava, beleza, a gente já terminou. E aí nessa doença que eu me liguei, que eu não precisava ser magra, que ter perfeito do jeito que ele é, não tá faltando nada, Deus me fez desse jeito, tava ótimo. E que eu não tinha que ligar a opinião dos outros, sabe? E foi aí que tudo aconteceu na minha vida, tudo mudou. Por isso que eu falo tanto sobre autoaceitação.
0: E é uma libertação, né? Eu passei, assim, eu não era gorda, eu, eu fiquei gorda depois da, da gravidez. E aí, demorou de pelo menos uns seis a sete anos para eu conseguir entender que eu não queria ser magra. Desde então, é, claro, tudo mudou, mas o processo de até desses seis anos foi muito sofrido, porque... É, eu tive compulsão alimentar, eu sofri muito, então as pessoas da minha família não aceitavam que eu tinha engordado, e ficavam me estimulando sempre a emagrecer. Hoje eu vejo fotos, assim, de quatro, cinco anos atrás, eu era muito mais magra, e o meu corpo estava ótimo, gente, eu estava sofrendo, talvez, se naquela época eu entendesse que eu não precisasse emagrecer, eu não tinha me machucado tanto, eu não tinha desenvolvido transtornos alimentares e não tinha engordado tanto, talvez eu teria vivido com mais qualidade naquela época. Realmente é libertador quando você fala assim, não, emagrecer não é o objetivo, não é isso. Para você, isso já faz quanto tempo, mais ou menos?
1: Vai fazer dois anos, dois anos, isso, dois anos.
0: E como é que surgiu? Essa coisa de concurso na sua vida Como é que foi? Você começou a ser modelo antes do concurso Ou veio depois?
1: Não, foi após é, Eu tenho uma característica de, de insegurança muito grande sabe é, Então assim, eu sempre fui muito insegura No que eu, fui, no que eu faço Sou insegura hoje, mas sou menos é, Mas eu acho que por conta do meu peso De não me aceitar, isso influenciou muito Veio esse concurso, o dono, a dona do concurso veio falar comigo Falou, Ju, vamos participar E aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer lá? Né? Não, tipo assim, eu já tinha me aceitado Mas ainda estava naquele processo inicial ali, sabe? De que tudo
0: bem uhum. né? Tudo bem, eu aceito o meu corpo, mas eu não mereço é. Meu, tal, tanta... É,
1: isso, eu pensei, eu tava no meu mundo, sabe? eu construí uma barreira assim em volta e acabou eu não queria que ninguém falasse comigo eu não queria me expor e aí eu falei cara eu vou encarar essa vai ser a minha, tipo assim minha primeira coisa que eu vou fazer eu vou colocar minha cara a tapa e aí eu fui eu participei do concurso o concurso ele é nacional né eu ganhei a etapa estadual eu sou né? Anil Plus Size aqui do Goiás E aí Teve a etapa nacional Eu não me classifiquei né? Como as três finalistas Mas foram meninas incríveis E esse concurso me abriu Porta demais Me abriu a, me abriu a mente sabe Para me olhar de outra forma Foi a primeira vez que eu fiz um, um ensaio fotográfico Que é outra coisa Que se todo mundo puder fazer É uma coisa que eu super indico que é ensaio fotográfico, mas assim, foi uma benção, conheci pessoas maravilhosas, conheci pessoas que são como eu, né, e isso também faz toda a diferença, você ter à sua volta pessoas como você, e foi isso, o concurso abriu minha cabeça demais e abriu as portas pra mim.
0: Você fala de conviver com pessoas iguais, eu acho muito importante você, principalmente nas redes sociais, porque muita gente procura é, seguir nas redes sociais pessoas que quem elas querem ser, não pessoas que elas são, parecidas. Então ficam aí, acabam seguindo pessoas que estão extremamente magras, têm aquele corpo perfeito e tal, ficam naquela ilusão porque a gente sabe nenhum corpo é perfeito. Mas quando eu comecei a seguir mulheres gordas, mulheres que se sentem, que mostram que que são lindas desta forma e que trazem mais segurança, eu me senti mais confortável até mesmo para colocar publicações em que eu me sinta mais à vontade. E eu acredito que para você conviver com várias mulheres, imagina um campeonato estadual, um um concurso estadual e um nacional, imagina quantas mulheres e quantas histórias você conheceu de mulheres parecidas com você que não se amavam, que não se gostavam, que também estavam aprendendo ali, e o concurso também fazia parte do processo.
1: Exatamente. Essa parte que você falou de seguir pessoas que são como você. Às vezes as pessoas mandam lá para mim assim, você está romantizando a gordofobia, a obesidade, porque eu falo mesmo que a gente tem que seguir pessoas como nós, e assim, quando eu falo isso, eu não tô falando pra você se acomodar. Por não? Eu sigo mulheres que eu me inspiro. E não é o peso delas que faz a diferença, entendeu? Porque a autoaceitação em si, ela não é acomodação. As pessoas confundem muito. Quando eu falo em autoaceitação, eu falo pra você se amar, pra você buscar o seu melhor sempre. Então assim, não é você se acomodar. E as pessoas também têm uma ideia que gordo não é saúde, e tudo isso, e isso não é real. né? Isso daí a gente precisa tirar da cabeça que obesidade quer dizer falta de saúde. Grande grande parte das vezes é, é. Mas tem gente que também não tem nada a ver com isso, que não é falta de saúde. Às vezes é um um biotipo, é alguma coisa assim, e a pessoa está feliz, né? Então, assim, eu adoro Depois que eu me aceitei, eu parei de Sabe, as, as pessoas que eram Magras demais, que tinham a vida Perfeita demais Porque você entra no Instagram e você fala Nossa, minha vida é uma bosta né? Nossa, minha vida Gente, o que, que eu tenho Na minha vida? Você começa a entrar Numa crise de ansiedade Você começa a ficar triste Você começa a, a Entrar numa depressão, sabe?
0: a gente acaba vendo nas redes sociais as coisas de um jeito e a gente fala assim, ah, eu mesma, eu sempre quis fazer conteúdo para a internet, mas eu falava sobre o que que eu vou falar? Eu não tenho nada de interessante, porque todo mundo tem uma vida perfeita, eu preciso ter dinheiro para poder gerar conteúdo ou eu preciso ter uma vida diferente para gerar conteúdo. Eu me peguei muitas vezes fazendo planos para a minha vida como se eu fosse começar a viver depois que eu emagrecesse. Então não, depois que eu emagrecer, eu vou ter um relacionamento que vai ser massa. Depois que eu emagrecer, eu vou fazer inscrição para algo que eu quero participar. Ou vou começar a gerar conteúdo na internet. Uma hora eu falei assim, se eu ficar esperando eu emagrecer, eu não vou viver nunca. Eu preciso viver agora. Esse corpo que eu tenho é o corpo que eu tenho e merece viver e merece ser feliz. Aí eu comecei a fazer e entender aquilo que eu tenho. Eu sou essa pessoa, e o que eu posso falar, o que eu posso gerar de conteúdo com isso que eu sou? E poder estimular outras mulheres a se conhecerem e a se amar também.
1: Exatamente. Você falou tudo agora, né? Na maioria das vezes, nós somos as pessoas que mais criticam o nosso corpo, nós que fazemos bullying com nós mesmos, nós que somos abusivas, tóxicas, assim... No nível hard com nós mesmo não precisa de mais ninguém. A gente já faz todo o trabalho sujo com o nosso corpo, sabe? E querendo ou não, você habita ali naquele corpo. Se ele tá sujo, se ele tá ruim, segundo os seus olhos, é consequência dos seus atos. É, é muito contraditório, mas é exatamente isso. Se, ali, se você não gosta, se você tá se vendo mal, o que, que a gente vai fazer para melhorar isso, entendeu? Eu tenho muitas mulheres magras que me seguem e se sentem feias. Se sentem inferiores, se sentem, não têm autoestima. E aí eu falo pra elas, né? Sempre eu elogio muito, porque cara, você vai ver, são mulheres incríveis. São mães, são empreendedoras que criaram um império com, com, sabe, com a sabedoria delas e elas não se aceitam E aí eu pergunto, o que que você precisa melhorar seu corpo? Ah, fazer isso, isso, isso. Falei, tá, você não se aceita agora? Não. Não tem oportunidade disso? Talvez uma terapia te ajudar? Não. Falei, então vai. Vai atrás do que você precisa. Para de pensar. Vamos começar na segunda-feira? Não. Para de pensar nisso e começa agora. Porque tem gente que não gosta mesmo, né? Tem gente que simplesmente não gosta de ser gorda. Tudo bem, eu entendo, te apoio, então vamos procurar uma coisa para uhum. você fazer, não adianta ficar lamentando só, né, e, e não, não fazer nada Porque tem gente que reclama, reclama e não faz nada, né, então
0: é Primeiro é se olhar e entender o que realmente você quer modificar e o porquê você quer se modificar Você quer modificar porque você quer realmente se sentir mais bonita? É assim que isso vai te deixar mais agradável com o seu corpo? Ou é porque te disseram que aquilo não é bom? Ou é porque o seu parceiro diz que aquilo não está legal? Entender isso, esse é é o primeiro processo ali para você começar a se desconstruir, né? Eu tive um... Desde pequena, a minha vida inteira, eu tinha problema com o meu seio. E eu achava, eu desde, assim, desde menina mesmo, eu vou crescer e vou colocar meu silicone. Sempre disse isso. <risos> Depois da gravidez, então, a gente tem mudança no corpo. E aí eu tinha essa certeza. Até que eu comecei a, a ver alguns vídeos de algumas mulheres falando sobre alguns problemas que tiveram após a cirurgia do silicone. Que algumas mulheres sentem dor. a vida inteira, perdem a sensibilidade e tal, e aí eu entendi comecei a entender a gravidade de uma de uma cirurgia plástica e aí eu comecei a olhar e falar, mas gente eu preciso mesmo mudar? não, tá bom, desse jeito mas por que? desde pequena eu entendi que o o seio o seio, ele tem um padrão se o meu seio não pertence àquele padrão não dá, eu tenho que trocar, eu tenho que mudar E aí eu fui entendendo que algumas coisas que eu queria mudar no meu corpo não era porque eu não gostava. Era porque as pessoas diziam que não estavam certo E aí, foda-se o que o povo diz. Agora eu gosto daquilo que eu tenho. E se eu tiver achar um dia que quero mudar alguma coisa, eu mudo. Mas por mim, não por ninguém.
1: É isso aí. As pessoas... O grande erro da gente achar em a gente se espelhar nas outras pessoas é que para as outras pessoas para a sociedade em si porque eu nem vou colocar como nas pessoas porque a nossa sociedade ela sempre ela trabalha com isso a nossa sociedade ela trabalha com isso, com a nossa insegurança para ganhar dinheiro no comércio então, uhum. é, se você não se sentir bem, você vai procurar o que? Ah, uma cinta é onde o comércio de cinta ganha o dinheiro com a sua insegurança. Ai, ah, Juliana, mas você está falando que o comércio não devia vender? Não, não estou falando isso. Eu Estou falando que o nossa sociedade ela é assim por conta do comércio. E o comércio realmente ele precisa sobreviver. Mas se você parar a sua vida inteira só por, por conta do que os outros falam, você nunca vai estar perfeita para ninguém. E outra coisa, pessoas têm realidades diferentes. Eu vou te contar o que aconteceu esses dias Eu tava conversando com o rapaz Nossa, a gente conversou durante muito tempo e tudo mais E assim, eu nunca escondo que eu sou gorda E eu não escondo isso de ninguém E aí a gente conversou, 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 conversou Muito tempo, uns três meses, sabe? E aí a gente não se encontrou, porque ele não era daqui E aí deu a época da gente se encontrar E eu nunca tinha falado com ele, porque eu sempre faço essa pergunta, Bruna, você gosta de mulher gorda? Porque, querendo ou não, o gorda, ele assusta as pessoas. As pessoas têm um trem com o gordo, que gorda é ofensa. E gorda não é ofensa, gente, é só, Hum, né? É uma característica. E aí ele falou assim, como assim, você é gorda? Aí eu falei assim, sim, eu sou gorda. Eu falei assim, você não reparou nas minhas fotos? Ai, não reparei. Nossa, eu não gosto de mulher gorda. É... Como que ele falou? Eu prefiro uma mulher que me traia do que uma mulher gorda. Bruno, você entendeu o tamanho da ignorância das pessoas? Eu falei, não, tudo bem, então. Aí ele, nossa, você é tão legal e não sei o quê. A, a, o homem perdeu uma mulher legal, uma, uma mulher porra, porque é isso uhum. que eu me, 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 me considero. E não é por me achar, não, é por tudo que eu conquistei na minha vida. E por conta disso, por conta de uma característica. Você vê o quanto a pessoa
0: é superficial, né? Porque são três meses Muito conversando. E talvez, assim, como a pessoa não perdeu o tempo dela, não tirou o um tempo dela para olhar suas fotos, porque... Olhar o seu perfil do Instagram, a gente já vê que trata-se de uma mulher gorda. Então, a gente pensa assim, só se livrou, né? Sim, só me livrei.
1: E aí eu fiquei pensando, falei, caraca, meu Deus. Como as pessoas estão lá, nem sei em que planeta ainda, né? É, porque no nosso, no nosso concurso, a gente conversou sobre isso, teve uns bate-papos. E eu me tornei amigas, principalmente das meninas do Rio Grande do Sul. E as meninas falaram um dia uma verdade muito dura de se ouvir, mas que é verdadeira. Elas falaram assim, Juliana, os homens adoram mulheres gordas para o sexo. Para o sexo. Mas não para mostrar para a sociedade.
0: E aí eu começo E eu nunca tinha pensado dessa forma. A gente tem um pensamento de que mulher gorda não transa. Gente, eu nunca deixei de ficar com ninguém que eu quisesse por ser gorda. O problema é que para assumir um namoro... Aí não, aí é uma...
1: Então, eu não sei se você viu que tava... Teve uma repercussão muito grande sobre uma publicação de um, um, de um humorista chamado Léo Lins e ele colocou é, justamente isso que a gente tava falando. Era uma mulher gorda com um homem magro. E aí na publicação ele colocava assim, agora que eu chamei a sua atenção e colocava sobre o show dele, sabe? É... Eu fui lá, denunciei várias vezes a publicação e peguei um tempo para ler o que que as pessoas estavam escrevendo, sabe? Gente, a crueldade do ser humano é é, é demais. As pessoas, eu acho que elas não pensam que a outra vai ler aquilo, sabe? E o que que ela estava fazendo demais? Nada, ela só postou uma foto com o marido dela. E aí um cara babaca pegou nessa foto e fez essa palhaçada toda. A
0: gente tem que mudar essa visão, porque está errado. É, o corpo gordo não é propriedade de ninguém. As pessoas se sentem no direito de brincar, de questionar, de falar, de ver uma pessoa gorda e, e dar opinião do corpo dela, dizer qual é a dieta perfeita para ela. E não. A pessoa que tem um corpo gordo, o corpo independente, gordo ou magro, é dela. E ninguém tem o um direito de se intrometer ou de opinar se aquilo não foi pedido, né?
1: Não, verdade. É, eu sempre bato na tecla que gordofobia é um crime, como a homofobia, como o racismo, é a mesma coisa. Porque, assim, a gordofobia não veio pra, pra falar pra você nunca mudar o seu pensamento de gordo. Não. Não. Infelizmente, a gente não pode fazer isso ainda um dia, não Jesus Mas é mais sobre você respeitar o outro Independente se ele é magro demais, gordo demais Tem o nariz grande demais, tem a orelha grande demais Se ele é gay, se ele é negro, branco, amarelo Essas leis, além de né, de toda a importância delas De tudo que já aconteceu antes Elas são feitas para você respeitar o próximo e isso deveria ser uma coisa que você aprende em casa. né? Que é respeitar o outro do jeito que ele é. É uma coisa tão antiga que era o mínimo do ser humano. Mas, infelizmente, não é.
0: E quando a gente... Agora a gente está falando de gordofobia quanto à sociedade, né? Amigos e tal. Quando isso vem da família, a situação é bem mais doída. Eu tenho problema com a minha família, sério, assim. A minha avó, ela não aceita. Se alguém me vê, assim, que não me vê há muitos anos, ela fala assim, ah, a Bruna já foi muito bonita, mas agora ela tá meio gorda. Ou, assim, já tive situações, assim, de almoço, em que tem algumas pessoas em casa, e minha, mãe, minha avó fala assim, você já vai comer, você vai explodir. E aí ela fala, você vai explodir, você não vai comer na frente dos outros. E quando a gente questiona, eles acham que estão fazendo bem pra gente. É. é. Você passou por isso na família, em questão da gordofobia?
1: Sim, eu sempre fui muito tranquila. sim, tranquila, daquele jeito assim, minha filha come menos, sabe? Dá cutucadinha de leves. Mas eu vim morar sozinha muito cedo, né? Eu morei sozinha, minha primeira vez eu tinha 15 anos que eu fui para o internato da igreja adventista da igreja que eu era antigamente e após isso eu já me mudei para fazer faculdade eu comecei a fazer faculdade muito cedo então eu sempre morei sozinha então eu não tive muito esse sofrimento porém aconteceu uma coisa esses dias atrás eu acho que foi em março junho por aí é eu tirei as fotos do book, né, e tudo mais. Se você vê o meu feed, ele é separado em partes. Ele é separado da época que eu não me aceitava e da época que eu comecei a me aceitar. Você vai ver que eu tô colocando, que eu mostro o meu corpo, né, que o meu, o meu ensaio, o meu primeiro ensaio, é, tem a foto do chapéu e tudo mais, que eu tô com bora e tá, tá não, não. E aí, uma pessoa mal amada, mal intencionada, pegou uma dessas fotos e enviou para o meu pai. E aí ele me ligou e falou assim, minha filha, você está muito gorda, você está achando que gorda é é bonito? Gordo é feio. Você tem que crescer. Eu caí no choro e chorei, chorei, chorei. E aí, meu meu pai tem 64 anos. Eu não achei ruim dele achar de, dele falar que gordo é feio. Eu, eu eu achei triste porque aquilo é realmente o que ele acha, entendeu? Que as uhum. pessoas mais velhas realmente acham isso. Aí ele veio e me falar: "Minha filha, mas se você luta contra isso, você não pode chorar". Falei: "Eu tenho que lutar contra o mundo lá fora. Por que que eu tenho que lutar com gente aqui dentro de casa?". Falei: "Eu gordo, eu vou ser a filha do senhor". Vou deixar, a pessoa, vou deixar de ser é, a filha que te dá orgulho? A filha que nunca te deu trabalho? Não. Eu falei, então, por que, é que o senhor tá falando isso para mim? Falei, eu já sofro tanto preconceito fora de casa. Eu ainda tenho que sofrer com o senhor. Depois disso, ele pediu desculpa. Porque meu pai também é gordo. Pediu desculpa e nunca mais falou. Mas, assim, esse foi um dos episódios mais pesados que eu tive, sabe? E... E eu vejo muitas amigas minhas, como você falou, e na maioria das vezes, o pessoal mais preconceituoso e que mais faz mal é a família.
0: É um processo tão complicado a gente se aceitar, eu, eu vejo dessa forma, tenho visto dessa forma, que eu olhar no meu corpo e dizer, tá bom, tô feliz, e eu quero me sentir bem assim. Mas aí, depois que você se sente bem, se aceita, é meio que, não, você não tem a necessidade de provar, mas é meio que você tem que provar para as pessoas que você está bem, porque elas vão te questionar. Elas te questionam por que você não está tentando emagrecer e quando você diz que está feliz assim, elas dizem por que você está feliz assim. Mas se você emagrecer um pouquinho... Então, assim, é ruim você... Já é difícil você se aceitar e fazer os outros te aceitarem, é, não que seja uma necessidade. Mas acaba que a gente tem, assim, a necessidade, pelo menos, de que as pessoas aceitem que estamos bem, né? Sim,
1: a gente precisa falar muito sobre isso, né? Porque as pessoas não acreditam. Elas simplesmente não acreditam ou não concordam segundo a realidade delas, né? E o pessoal tem uma, uma, um costume de falar assim, ah, mas é para sua saúde, né?
0: Eu acho incrível a capacidade de, de qualquer pessoa questionar o seu corpo. Você está conhecendo alguém pelo Tinder, é a pessoa dizer, não, tem que fazer caminhada. Não, não, não pelo corpo, pela saúde. É assim, todo mundo acha que pode questionar. Uma pessoa, o seu patrão, uma pessoa que está te oferecendo um emprego, acha que tem o um direito de te dizer que você tem que emagrecer um pouquinho.
1: Agora
0: eu vou tocar num ponto que
1: ele é meio polêmico. Eu sou uma mulher que nasci na igreja, cresci na igreja e faz mais ou menos três anos que eu saí. Então, assim, a igreja, ela impõe... A religião, a igreja não. A religião, ela impõe muitas coisas que você deve fazer. Então, eu já ouvi muita irmã da igreja chegando em meninas e falando: "Nossa, mas você tá gorda, Deus não gosta disso". Não, você tem que cuidar da sua saúde. Comigo Meu aconteceu Deus. uma vez. Aí né? eu falei assim: "A senhora precisa cuidar da sua língua". Então assim, eu sempre dei a resposta na lata. Mas eu vi muito isso acontecer várias e várias vezes, sabe?
0: Ser é forte acaba sendo uma questão de sobrevivência, né? A gente ter palavras na Exato. ponta da língua, para que não não, não nos derrubem em todo momento.
1: Exatamente, Olha o caminhão
0: Faz parte Ju, falando assim A gente tentar organizar Estamos organizando essas paranoias Mas tentar dizer Para as pessoas Como começar a se gostar A se conhecer, a se amar um pouco A colocar aquela sementinha Do amor próprio em si mesmo
1: Deixa eu pensar É uma pergunta é, eu acredito que a primeira coisa que a gente deve fazer é olhar para tudo que a gente conquistou na vida já e começar a se olhar com mais carinho, né? porque a gente não precisa ser cruel, a vida já é cruel demais, por que a gente precisa ser cruel né? com a nossa vida?
0: Eu vi uma frase assim, fale com você como você fala com a sua melhor amiga. Você jamais vai falar pra sua amiga, nossa, essa roupa tá muito feia. Talvez você vai dizer, olha amiga, o que você acha dessa roupa com essa outra? Que tal essa combinação? Mas você jamais vai maltratar a sua melhor amiga. Se trate dessa forma.
1: exatamente isso. A gente o que eu falei no começo, né? A gente é o maior maior abusador conosco mesmo, né? Com o nosso corpo. Quando eu comecei a me aceitar, coisas que eu fiz... É, tem uma coisa que muitas pessoas vão achar fúteis Só que me ajudou muito Que foi Eu parei de seguir todas as lojas De roupas de departamento o departamento que eu falo é De roupas normais E comecei a seguir Lojas de roupas plus size Sim
0: Ótimo conselho
1: tem... Gente, oh, faz muita diferença Eu achei que as roupas plus size Não tinham diferença das roupas normais porque assim, eu sempre fui. É, sempre fui de cidade interior. Então, em cidade interior não tem estranho de plus size. É só aquelas lojonas lá que tem tudo, né? Uhum. E, cara, é, roupas. Lojas que vendem roupas para pessoas gordas. Elas têm. Elas têm as roupas bonitas para o seu corpo. Eles fabricam roupas, de, tipo assim, para você. Você não precisa ter medo que não vai te servir. É, eu tive a experiência de comprar em três lojas, foi as melhores experiências da minha vida Porque a roupa é diferente, sabe? É, talvez você goste daquele estilo tie-dye que saiu na moda agora Aí vai em todas as lojas nem nem fica bom porque é tudo loja de departamento Cara, você vai numa loja plus size e ele fez pra você, sabe? E é...
0: e é muito frustrante. É uma quebra no seu dia. Eu, eu a última vez semana passada eu provei 18 peças, todas GG e nenhuma me serviu. Porque não é para o meu corpo.
1: Hum, exatamente. E Bruno, você conhece um hum, tipo assim um universo? Eu pelo menos falei, caraca. Gente, eu não sabia que tinha roupa assim pra mim, tipo cropped, meu Deus, eu nunca usei na minha vida. Cheguei numa loja plus size, né, no Instagram, lá fica lindo, fica lindo, sabe? Tem cropped, tem short que tem pras outras, tem pra você também. Então, isso me fez me olhar de outra forma também, porque eu via modelos gordos usando roupas lindas e da moda. Porque normalmente você vai achar roupa de senhora, né? Ou aquelas roupas feias para gordo. E vai tem uhum. aquelas roupas super styles numa pessoa gorda e tá lindo. Isso foi uma coisa que abriu minha mente demais. Demais, demais, demais. Você ir em frente ao espelho, se olhar e falar assim, eu sou, eu sou assim, eu sou perfeita. É, meu corpo é esse. Meu corpo do do momento é esse. Eu me amo dessa forma. Você não é só o padrão da sociedade. Ele nunca vai caber em você. Uma coisa que a gente... São coisas que a gente precisa ir estudando, entendendo com o tempo. O processo de aceitação, ele é eterno. As pessoas, às vezes, olham para mim... E a
0: gente tem esse processo... Para lembrar, a gente não está falando desse processo para pessoas gordas, para todo mundo reconhecer e conhecer as suas partes do seu corpo, entender que nem tudo é perfeito e aceitar e se amar a si mesmo.
1: Exatamente. Essa é a minha característica fora do padrão, que entre as gordas eu ainda sou privilegiada por ter esse corpo violão que o pessoal fala. Que é o peito grande, bunda grande. Então, você vê, tem preconceito até dentro desse mundo plus, entendeu? Nossa, o preconceito, ele ele tem em qualquer lugar. Então, assim, a gente fala de autoaceitação de qualquer coisa que você não goste de si, né? que você acha que você é fora do padrão. Esse exercício de se olhar no espelho e falar assim: nossa, você é tão linda. É, ou nosso hoje não tá muito bem mas mesmo assim bora bora sabe eu faço isso todo dia o processo de autoaceitação ele é eterno porque tem dia que eu acordo me achando horrível e tem dia que eu me acordo me achando incrível aí a diferença uhum. até nos dias que eu me acho horrível eu me aceito mesmo assim
0: e se ama entender isso a gente que está na internet, a, a Ju já está bem aí na frente. Eu estou começando. Quem está na internet fazendo isso não se ama todo dia. Não se, Pode se amar todo dia, mas não se sente lindo todo dia. Não tá feliz todo dia. Não é um processo do dia para noite acordar e dizer assim, porra, agora eu sou foda para caralho e eu sou muito gostosa. Não, é um processo, pequenas doses por dia. Então, todos os dias dê uma pequena dosinha de autoestima. De amor próprio, que isso vai sendo construído com o tempo, tá? Exatamente. Nada é do dia para noite. E minhas
1: suas finais é quando você se ama, o mundo abre, o mundo começa a te amar. Então assim, e eu não falo só sobre corpo, eu falo sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre convivência com pessoas as pessoas te olham de forma diferente quando você começa a se amar. Porque você progride mais na sua vida, você é mais disposta, você é mais feliz e assim, consequentemente, a sua vida melhora muito mais em todos os aspectos.
0: Eu lembrando, para finalizar, falando uma coisa que aconteceu essa semana, já faz um tempo que eu estou nesse processo de começar a mostrar um pouco mais o meu corpo. Me sentia à vontade com isso. E eu era louca para aquele clichê de tirar foto no girassol. E aí eu achei a plantação de girassol aqui e falei, é agora e vai ser sem sutiã porque eu não sou obrigada. E aí eu tirei algumas fotos sem sutiã e nem postei todas ainda. E aí, a pessoas ao meu redor, mulheres gordas ao meu redor, que não se aceitavam tão bem, começaram a melhorar. Pessoas com vivência mesmo. E que Aquela dose de autoestima que eu coloquei em mim, a pessoa que eu me mostrei aqui perto deles, influenciou para que ela se amasse também. E, cara, isso é maravilhoso. Quando a gente é um ponto de luz, a gente ilumina quem está à nossa volta. Seja um ponto de luz na vida de qualquer um, assim mínimo que seja. Só não seja a pessoa desagradável, mas um ponto de luz está liberado. Se você não
1: tem problema, se você não é gorda, se você é linda, maravilhosa, perfeita, maravilha. Só não aponte o erro dos outros, que na sua mente as pessoas têm. Né? Tenham muita consideração para as pessoas, uhum. tenham responsabilidade emocional por, pelos outros.
0: Ju, para finalizar, você tem alguma referência? Algum filme? Algum livro? Algum perfil para seguir, assim, para a pessoa é, sobre esse tema, para a pessoa ter um pouquinho mais de conhecimento, entender Cara, um pouco filme. melhor?
1: Eu não vou lembrar agora, mas é um filme brasileiro. Aham, uhum, brasileiro. É... Cara, eu não
0: vou Já gosto. o nome.
1: Ele é feito pelaquela. Ah, eu não vou lembrar. Mas o filme é de Três Gordinhas tá indo na Netflix.
0: Gente, vou pesquisar e coloco lá na descrição, no perfil, quando sair o podcast, as informações isso, isso lá que eu é coloco. Maravilhoso, filme.
1: eu amo ele. E perfis para seguir, uh, deixa eu ver, deixa eu pensar em uma pessoa aqui. Na minha cabeça agora tá vindo Bruna Rego. Bruna Rego é uma pessoa maravilhosa que eu me, eu me inspiro. Maravilhosa. De me vestir. É nela que eu me inspiro. Em palavras, assim, é, em conteúdo de inteligência, Letícia Muniz.
0: Você acabou de roubar Uma... toda a minha referência para esse podcast. <risos> gente, Letícia... olha só. Letícia Muniz, não é só para Mulher Plus, não, gente, viu? Letícia Muniz é para mulheres. A Letícia que é maravilhosa. É que, nossa,
1: eu acho ela incrível como ela se vê. Eu, eu gosto demais dela.
0: Eu comecei a seguir a, a Lelê quando ela começou com o Lelê Responde. Então ela não tinha, não era esse universo plus, era o universo feminino, feminista, da mulher é, se empoderar e, e ser livre sexualmente. A Lelê era bem mais magra. Ela acho que ela nem ela era uma mulher grande, mas ela era bem mais magra do que é hoje. Então foi um processo, o meu processo de aceitação, junto com o processo dela engordar e trazer isso no perfil dela. Ela é muito inteligente. Ela assim tem crescido muito. Quem não assistiu o stand-up dela é muito legal também. Eu me inspiro demais na Lele. Ela é linda, maravilhosa. E agora nossa, namorando uma nossa, mulher nossa. também, né? Ela é incrível.
1: Acho que essa é a minha referência. É.
0: Bom, com base em muitas interferências, chega ao fim o primeiro episódio do podcast para não, organizado, organizar seu podcast para falar sobre tudo. Gente, eu tô tão feliz, eu tô tão aliviada, porque a gente conversou tanto sobre esse assunto. Eu falei, eu não quero conversar com a Ju muito antes, não, porque eu quero ir conversando com ela, sim. Gravando, a gente foi indo, foi fluindo, e o papo foi muito legal. Ju, sobre esse assunto, tem tanta coisa que a gente pode falar, então, assim, já fica aqui o meu convite para você voltar. Eu acho que a gente pode fazer uma assinatura mensal, assim, todo mês, um episódio com você. <risos> porque eu adorei a gente conversa e tem muita coisa que a gente pode. Muitas paranoias para organizar. Muito obrigada, viu? Manda aí o seu arroba para o pessoal te seguir e conhecer um pouco mais do, do trabalho que você tem trazido é, também, o conteúdo. Convite, Solta aí. Bruno,
1: eu adorei. É, eu amo, sabe, participar de coisas, porque a... né, não sou morrer, verdade né? mas eu amei participar, sempre que você precisar, eu tô à disposição. O meu arroba é julianamarques, underline, juliana com dois N's. Lá eu falo sobre empoderamento feminino, sobre Mulheres Plus, você vai ver um pouquinho da minha vida, do meu trabalho. Então, segue lá. E quem me seguir pelo podcast da Bru, me avisa, viu? Que nós vai ter uma ação de amor eterno.
0: Amor eterno, muito obrigada, gente. Ó, arroba Paranóia Organizada e arroba Bruna Batista a quem for nos seguir aí. Muito obrigada por estarem aqui. Estamos nesse processo de autoconhecimento e é, estruturando esse programa. Então muito obrigada por estarem Tchau. aqui. Viu? Beijos.